0: Victorii cu Cristian Tudor Popescu și Anca Simina la Europa FM.
1: Bună seara tuturor, bun găsit domnule Cristian Tudor Popescu. Bună seara. N-a trecut decât o săptămână de la ieșirea din starea de urgență și românii și au reluat deja planurile de plecare din țară. E vorbă mai ales de muncitorii sezonieri de care iată e nevoie în vest sa tot văzut, mai ales în lunile acestea mult mai bine. E vremea în care parlamentarii caută vinovați pentru exodul din aprilie și oamenii caută soluții reale să aibă ce să pună pe masă. În acest context, evident, pleacă. Abordăm această temă azi, pentru că dacă ne vom uita în jur, mai toți cunoaștem pe cineva sau putem identifica pe cineva în această situație. Fie că își caută de muncă, fie că are deja un contract promis printr-o agenție sau nu, discuția e mult mai complicată decât cea despre sclavi și căpșunari. De care am tot auzit public. Și acesta este motivul pentru care am ales această temă și de discuție.
0: Exportații. Și, și exportații, e un alt cuvânt.
1: Da. Am pus tocmai exportul acesta între ghilimele, pentru că e un termen pe care îl tot auzim în discuțiile publice. E adevărat că pleacă în acești oameni în condiții incerte, așa cum au venit în condiții incerte și sri în România acum un an și vedem acum 36 dintre ei într-o situație complicată într-un hotel din Otopeni, trimiși prin autoritățile roca- locale aici, deși aeroportul din capitala țărilor nu este încă deschis. Am invitat-o pe doamna ministru Violeta Alexandru la această dezbatere, va interveni imediat în direct cu noi, până atunci însă v-aș întreba ce impresie v-au făcut acești 36 de oameni și dacă suntem din nou în cazul DITREAU sau poate am mai făcut niște pași de atunci.
0: Mai întâi, m-aș referi la ce ne așteaptă pe toți, ca oameni ai muncii, în continuare, aici, în România, și peste hotare. După cum vedem, evoluția cazurilor de infectare și numărul de morți au crescut din nou, după o ușoară scădere, Iată că au crescut din nou. Nu știm ce se va întâmpla, dar, după părerea mea, indiferent de cât de mult vor mai crește acum acești parametri, nu ne mai putem întoarce la starea de urgență așa cum a fost ea în cele două luni. Cu toate că atât președintele Iohannis, cât și ministrul sănătății, cât și premierul au au dat de înțeles că s-ar putea reveni, nu se poate așa ceva, din punctul de vedere al politic, sigur, dar și al al muncii, efectiv, pentru că nu se mai poate. Poate se vor reintroduce niște restricții de natură socială, să-i spunem, dar în ce privește mersul la muncă al oamenilor, aici nu se mai poate, după părerea mea. Pentru că situația se poate deteriora atât de grav, din acest punct de vedere, încât să depășească cu mult problema epidemiei, a pandemiei. Prin urmare, acum măsurile... De, de altfel, am văzut că țări în care situația nu este atât de bună ca în România, în România e situație bună, nu? cum este Spania, de pildă, sau cum este Italia, care au în continuare au un număr considerabil de infectați și de morți pe zi și care totuși, au în ceea ce privește munca, au introdus măsuri clare de revenire.
1: Și chiar în ceea ce privește timpul liber, pentru că este imposibil să ții oamenii atât de mult izolat. Da,
0: sigur, să degradează condiția lor psihică și iarăși nu mai pot să funcționeze ca oamenii muncii. Deci ceea ce cred că e de discutat în continuare este cum anume să se poată desfășura munca în cât mai multe domenii. Dacă nu în majoritatea lor în clipa de față, nemai putând fi luată în considerare ideea de a ține oamenii acasă în șomaj tehnic. Nu cred că prelungirea asta folosește la ceva după părerea mea. Să vedem ce spune doamna ministru, dar eu nu cred că folosește din potrivă. Ar fi trebuit acum să se renunțe la șomajul tehnic și să se încerce revenirea oamenilor la muncă cu firește măsuri de protecție. La urma urmei avem și o experiență acum de tu luni și ceva... Nu putem spera de la oameni că vor fi mai, mai responsabili, mai conștienți. Și că au
1: deja o rutină în a
0: se proteja până la. Urmă. Exact, exact. Asta vorbind de munca în general. Dar Atunci de cazul.
1: Lucrul la care nu ne-am așteptat, oameni, a da? fost acest tip de conflict între angajator și angajat, fie că e singalez sau român, angajatul, angajatorul a fost cel care a pus problema în timpul pandemiei. În așa fel încât să se ajungă la reacții emoționale de acest fel, ca să povestim ce s-a întâmplat la Botorșani, într-o fabrică de confecții. Acolo niște oameni s-au îmbolnăvit, între ei și acești cetățeni din Sri Lanka, ori angajatorul le-a cerut să-și acopere costurile de izolare. Din puținul salariu pe care îl câștigă multă lume în România de 2400 de lei, ar fi trebuit să își acopere toate aceste cheltuieli. S-au supărat oamenii, mai ales furia a fost inevitabilă, și nu și mai doresc să se întoarcă la muncă tot acolo, decât foarte puțin dintre ei. Interesantă este reacția autorității locale, prefectul care îi trimite cu un autobuz la București. În cazul DITREAU am spus intoleranță, am spus umilință. Cum e prea mult dacă
0: spunem abuz? Nu, evident. În primul rând că acest domn, reprezentantul guvernului, domnul prefect de Botoșani, a comis zădărnicirea combaterii bolilor. Faptă cu caracter penal. De
1: ce spuneți asta?
0: Erau la sfârșitul
1: perioadei de carantină, fusese izolați un număr de zile și toți sunt sănătoși în acest moment.
0: Au primit... Eu am înțeles că sunt asimptomatici, nu că au primit... Sunt asimptomatici. Deci, niște oameni care au trecut prin așa ceva din câte știu, chiar și după carantină, mai este încă o săptămână după cele două săptămâni în care oamenii sunt într-o situație specială. Deci, acești oameni nu ar fi trebuit să fie trimiși aruncați pur și simplu în România. Că asta s-a întâmplat, nu? I-a urcat, și înțeleg cu forța,
1: în... în... Da, așa, spunându-le
0: fost... că dacă nu se urcă în autobus, să pleci, îi abandonează în pădure. Așa am înțeles, ceea ce este foarte grav să trimiți acest grup de oameni care au au trecut prin prin această problemă cu COVID și să-i arunci la întâmplare. Nu se face așa ceva. Apoi... În general, bine, ce, ce este rău aici e uh, vorba de faptul că ce 36 de oameni erau cu toții sri Lankiezi, sau singalezi, mă rog, ce erau, și au fost uh, aceștia concediați. Adică nu era niciun român printre ei. Înțeleg.
1: Poate și pentru că românii încă nu au aprofundat ziariștii locali până la capăt subiectul, poate și pentru că românii au acceptat condițiile de la întoarcere. Și pentru că n-au avut costuri de izolare, practic orice român s-a îmbolnăvit a putut să, uh, se, să fie nu, spitalizat sau izolat acasă. Nu,
0: nu mă refer la românii din afară, în Germania. Nu, nu, mă nu refer... cei de la Botoșani. Cei de la Botoșani, da? Uh, normal că cei de la Botoșani nu aveau, aveau o problemă rezolvată, erau acasă. Nu? Față de oameni ăștia care sunt aici uh, mai rău, mai rău decât sunt muncitorii români în Germania. Pentru că a fi... Dacă facem comparații între Sri Lanka și România și România și Germania, cred că distanțele nu sunt egale, nu? Să fim, oricât am fi de patrioți. Deci, eu... Ce cred că lipsește este un organism de intervenție al statului, de control și de... Supraveghere a tuturor muncitorilor care vin în România din străinătate. Mi s-ar părea extrem de firesc ca să existe o listă cu oamenii ăștia, la aeroport cu tare, din Sri Lanka cu tare, din Filipine și așa mai departe, din Nepal, de unde vin, că vin cam din zonele astea. Acești oameni să existe pe o listă a statului, un organism al guvernului dedicat, care se s-o ocupă cu așa ceva un serviciu guvernamental, căruia aceși, oricare dintre acești oameni să îi se poată adresa atunci când are o problemă cu patronii. Pentru că patronii pot să procedeze cum iată au procedat aceștia, să-i afară.
1: Oficial există, inspectoratul teritorial de muncă se ocupă de asta și ei sunt în evidențele statului român fără îndoială, dar așa cum și cetățenii români se adesează foarte greu autorităților din țările în care merg, chiar și ambasadelor și consulatelor româniei, consulatelor româniei mm. la fel se întâmplă
0: și acum, probabil. Aveți dreptate, m-a uimit treaba asta. Nu s-a adresat nimeni ambasadei române din Berlin, în legătură cu... Ce, ce, ce li se întâmpla muncitorilor români de acolo, nu s-au gândit să reclame la ambasadă. De Om, ce, oare?
1: Vom discuta cu doamna ministru, poate ne explică și lucrul acesta. O avem chiar acum la telefon. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenție. Doamna Violeta Alexandru, ministrul muncii, este în direct cu noi. Bună seara. Bună
2: seara. Nu aveți pentru ce? Eu vă mulțumesc dumneavoastră.
1: Fenomenul acesta al migrației nu este unul nou, doar că acum îl vedem mult mai bine. De aproape 20 de ani românii care nu s-au ferit de muncă au plecat să muncească fie la ferme, fie în altă parte. Cei despre care vorbim azi, muncitori mai ales necalificați, culeg fructe sau legume de sezon timp de câteva luni, apoi se mută dintr-un loc în altul, revin în România. Din câte știu, statisticile sunt destul de șubrede în acest sens, dat fiind că libera circulație... Uh, e o realitate și practic nimeni nu poate ști de ce pleacă un român atunci când pleacă. La muncă sau să facă turism. Spun bine, doamna ministru, avem astfel de statistici, știm câți sezonieri pleacă în fiecare an ca să ne dăm seama de dimensiunea fenomenului.
2: Dacă ar pleca prin agențiile de plasare a forței de muncă, am putea avea o asemenea evidență, dar cei mai mulți dintre dânși pleacă pe compropriu. Vizita mea în Germania mi-a arătat o Românie, care merge de 8, 9, 10 ani la același angajator german și care a fost mulțumită de faptul că încasat niște bani munciți, munciți zi lumină dar care nu, pe care n-am găsit-o conștientă asupra implicațiilor la nivelul protecției sociale, de exemplu. Contractele de muncă pentru muncitorii sezonieri sunt un tip de contract de aproximativ 70 de zile, care nu presupun același regim de, de inventariere și de evidență care restul contractelor de muncă. Sigur că, repet, munca este a dânșilor de dimineață până noaptea și pentru această muncă au fost plătiți unii dintre și mi-au povestit că din banii strânși din acești ani de muncă s-au s-a schimbat viața pur și simplu acasă lor și familiilor lor. Problema mea este că aș dori și am, m-am întors cu un plan foarte detaliat, discutat cu ministrul Muncii din Germania, cu domnul Heil. Aș vrea să trecem în revistă un minim pachet de protecție socială pentru români. Sigur că e de înțeles că cineva își dorește să aibă un venit imediat și din el să-și facă cumpărăturile sau să plătească lucrurile de care are nevoie, dar eu am datoria să fac mai mult pentru protecția lor Imediată, dar mai ales pe termen lung, pentru momentul în care vor ieși la pensie, de exemplu.
1: Vorbiți de un plan existăm. al Germaniei aici, da? nu Asumat de guvernul german.
2: Vorbesc despre un plan al Germaniei Pe care trebuie să-l facem împreună Pentru că în măsura în care vin și ar avea Contribuții plătite în România Problema devine o problem- problemă Chestiunea devine comună a mea și a Germaniei Și anume unele contribuții Ar putea fi plătite aici, altele acolo Deci e o chestiune care ne privește pe amândoi Dar da, vorbesc în principal Despre situația din Germania La nivelul contribuțiilor sociale Pe care le văd necesare A fi plătite în contractele de muncă Și fac acest lucru lucru pentru românii, pentru momentul în care vor ieși la pensie, așa cum
0: spuneam, de exemplu. Doamna Ministru, până să iasă la pensie, ne puteți spune cam cât câștigă, în, cât câștigă în medie, un român care uh, recurge la astfel de contracte, care muncește în Germania sezonier.
2: Sigur, așa cum ați spus, cred că dumneavoastră ați spus că este o muncă necalificată, este o muncă care se plătește la nivelul salariului din Germania și este 7,10 euro pe oră net. E adevărat, e adevărat, aceia dintre și care muncesc de mai mulți ani și care au... Uh, deci pe lună, colege...
0: cam pe cât euro. ar fi pe lună în medie, 2000 de euro? Da. O medie Ceea de 2000, că ce... au fost discuții aici în... În țară, în legătură cu banii puțini, foarte puțini, sau din potrivă, cu banii foarte mulți pe care i-ar câștiga acești oameni acolo. Deci, media este.
2: Tânși, da, este aceasta pe care o spuneți, dar nu. unii dintre și câștigă chiar mai mult câștigă chiar mai mult pentru că pe lângă norma pe oră sunt foarte harnici și coleg foarte bine, repet cu niște eforturi, fu, cu niște eforturi consistente, dar sunt și în fiecare zi
1: și câștigă și dublu. Și din acești bani deja negociați sau deja câștigați, ar urma să li se oprească niște contribuții pentru pensie, valabile aici păi, sau că în Germania sau, acest lucru. sau
2: tocmai că nu se întâmplă acest lucru, se plătește doar un impozit pe această sumă. De aici și diferența de instituții între noi și Germania, la noi Inspecția Muncii, despre care dumneavoastră vorbeați mai devreme cu referire la situația celor 36 de cetățeni din Sri Lanka, este un automatism. Adică noi când ne gândim la nerespectarea contractelor, ne gândim la Inspecția Muncii. În Germania, aceste controle sunt făcute de organe fiscale pentru că ceea ce se verifică este această componentă de impozitare a sumei respective și încă niște structuri care verifică componenta de sănătate, adică de protecție minimală în servicii de sănătate și cu acest prilej vă informez pe scurt despre faptul că pentru românii noștri. Am cerut să se verifice și ministrul m-a asigurat că mă și informează în ce măsură în toate fermele există acest contract colectiv pentru pachet minimal de servicii care înțeleg că, exist, că funcționează ca o bună practică în rândul fermierilor. Trebuie să vă spun că asociațiile fermierilor sunt foarte puternice în Germania. Dincolo, este o altă cultură. Dincolo de um, instituții și de legi, de fapt ei se autonormează sunt țin anumite standarde și este. O rușine, este în dezavantajul unui fermier să-și permită să nu lucreze la aceleași fermieri importanți, vorbesc să nu lucreze la aceleași standarde ca ceilalți membri din asociație.
1: Bun. și contractul mare, colectiv cu pachetul acesta minimal, ce ar presupune o asigurare de sănătate?
2: Nu un fel de asigurare de sănătate este un contract între angajator și unități medicale, private sau publice, pentru situații uzuale. Bun. Pentru că cineva se lovește minor sau dacă mă rog, are o afecțiune minoră sau un mic accident, aceste lucruri se tratează în cadrul acestui contract. Dacă persoana da. este infectată cu COVID, trebuie să, să vă spun că am fost asigurată și din toate informațiile pe care le-am primit, cam așa arată lucrurile, că sistemul medical din Germania se mobilizează imediat, au cea mai mare rată de însănătoșire și, repet, am avut mai multe informații din mai multe surse dacă se întâmplă acest lucru dincolo de pachetul acesta minimal, se intervine prin structurile
0: Da chiar au fost cazuri de români, din câte știu, doamna ministru care s-au îmbolnăvit, au și murit din câte știu unii dintre ei. A,
2: așa este, am avut, din păcate, și decese. Eu nu sunt cadru medical, înțeleg că, ceea ce nu înseamnă că nu înțeleg gravitatea, înțeleg că au avut uh, mai multe afecțiuni, uh, au fost, într-adevăr, și infectați, dar înțeleg că, de la domnul ambasador Curezeanu că, virgulă, cauza decesului a fost legată de o altă afecțiune, ceea ce nu înseamnă dar că Dar au fost
0: tratați ca niște, eu știu, cetățeni în Germania?
2: Da, nu am alte informații, să știți, nu am fost personal în, în spital să, să văd, dar, repet, atât domnul ambasador, cât și ceilalți cu care am discut, ceilalți nu, nu români, toate instituțiile pe care le-am văzut și cu care am ridicat constant această întrebare, mi-au dat aceste informații, că da, sunt, în momentul în care apare o infectare, se mobilizează sistemul medical german și preia persoana.
0: Doamnă Ministru, dacă n-ar fi izbucnit acest scandal, Acum, care datează de trei săptămâni. V-ați fi dus să vedeți ce se întâmplă cu românii care muncesc în Germania și acum vreți să vă duceți și bine faceți și în Italia și în Spania? V-ați fi dus că până atunci nu a fost vorba de așa ceva, din câte știu de deplasarea Avea ministrului muncii acolo.
2: Aveam mai multe semnale de mai multă vreme, dar nu așa de profunde, de, de pregnante ca acestea care au apărut imediat ce au fost ridicate restricțiile. Uh, trebuie să vă spun
0: că acest. Dar niciun ministru de... al muncii, doamna ministru, nu s-a dus niciodată, de vreo 10 ani, din câte știu eu. Cred că mai mult, cred că mai mult. Mai mult. Dar da. Nu s-a dus nimeni, indiferent ce guvern a fost. Eu n-am auzit ca un ministru al muncii să facă această deplasare în țări unde sunt români care muncesc.
2: Domnul Popescu, vă rog să nu mă lăudați. Eu așa am simțit că trebuie
0: să fac, așa am făcut.
2: Puteau foarte bine să o facă și parlamentarii.
0: Eu nu v-am lăudat. Tocmai v-am întrebat de ce v-ați dus după izbucnirea scandalului și de ce nu v-ați dus înainte, pentru că problemele bănuiesc că existau aceste probleme sistemice. Iată, de relație cu angajatorii, relație cu autoritățile germane, protecție socială, ele existau. Dar da, dumneavoastră nu este. v-ați dus. V-ați dus la presiunea, dacă chiar nu vreți să vă laud, v-ați dus la presiunea mediatică nu, uh, și politică. Pentru ne... că vi s-a spus de la partid Violeta, dute și rezolvă da, nici acolo. Vorba, că...
2: Nici vorba, nici da? vorba. Vreți să vă mai laud? Nu, 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 nici vorbă. Nimeni am n-a Am Nu, 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 nu. Vreau să vă spun exact cum au stat lucrurile. Aveam mai multe semnale de mai multă vreme după care a intervenit această criză și um, zilele mele de muncă sunt de dimineață până după miezul nopții. Fizic, vă spun, nu am putut să plec până, până a început uh, toată această pandemie, când n-am mai putut pentru că nu mi se permitea să plec. Am numărat zilele până când s-a ridicat restricția și am putut să-mi gătesc plecarea și am plecat determinată, i-am spus premierului vreau să plec. Cea mai bună informare o am de la oameni, direct. Sigur că primesc informări, sigur că mă mă aud cu domnul Corezeanu zilnic, așa și era. De când au apărut primele cazuri, ne-am auzit nici și ne-am auzit, de fapt, și înainte, gândindu-ne că aș putea să vină în Germania. Însă uh, nu, nu mi-a cerut nimeni să plec. Nu da. mi-a cerut nimeni și n-am niciun motiv să vă spun altfel. Nu mi-a cerut partidul, nu mi-a cerut nimeni să plec. Așa sunt, sunt vreau să aud eu, eu să aud dincolo de, of- de informările pe hârtie și mi-a prins extrem de bine.
1: Bun, revenind la discuțiile cu oamenii însă, ce v-au spus cei cu care ați vorbit? Sunt ei tratați acolo ca sclavi în majoritate?
2: Nu, în majoritate nu sunt tratați uh, ca sclavi. Îi obligă cineva uh, nu am făcut să o statistică, nu accepte făcut o statistică. condițiile
1: de cazare dacă ele nu sunt decente?
2: Nu, dar și aici decența, ce înseamnă condiții decențe, este o chestiune relativă am văzut și ferme în care condițiile erau, în punctul meu de vedere, acceptabile. Sigur că se putea și mai bine, nu zic nu, dar am văzut și ferme în care condițiile nu erau grozave și asta mi-a arătat că pot să deschid discu- deschis cu ministrul Muncii, despre care nu știu dacă ați văzut, dar a spus public ministrul Muncii German, I'm ashamed, sunt rușinat condițiile în care, în care locuiesc românii, dar, repet, nu în toate fermele este la fel, însă el a vrut să aibă un statement, a vrut să aibă un punct de vedere clar care să arate că vrea să se ocupe de această chestiune. Amen. Acum, unde nu erau condiții decente, vă mărturisesc că adevărul este undeva la mijloc. Nici condițiile nu erau dintre cele mai bune, dar cum i-am rugat pe românii noștri, ar fi bine să întrețină și dânșii. În, în anumite zone, în anumite ferme, undeva și nici angajatorul nu făcea efortul suplimentare, dar nici românii noștri. Noștrii nu contribuiau la menținerea, dar repet, nu vreau să generalizez, Bun. vă spun că am văzut ferme și ferme, Dar în oamenii... general condițiile sunt acceptabile. Oamenii, oamenii au alternativă
1: acolo unde nu au condiții acceptabile? Au alternativa de a se, bă, caza de pildă o, da, în domnă. sat, în oraș?
2: Asta se în altă parte, da, există așa această altă. Am crezut că mă întrebați alternative să lucreze în altă parte. Și aici trebuie să vă spun și în Spania este la fel, și în Italia, Românii noștri țin legătura unii cu ceilalți, ca dovadă că în fermele, în ferma cu probleme cea a cărui proprietari intrase o în insolvență sau se s-a întâmpla să se ajungă în insolvență, imediat s-au conectat la comunități de români din altă parte și mi-au venit și către mine spunând mi că au găsit o alternativă. Unde ar putea să stea în afară de fermă? Dar, repet, nu este sub orice critică. Acum mai sunt și asemenea situații, dar nu, nu se pune problema de a nu fi uman de locuit. Se poate mai bine. Și ministrul Munci m-a asigurat că le va pune obligație în contract fermierilor că va discuta cu fermierii care repet sunt foarte bine organizați pentru ridicarea standardelor de locuire.
0: Și Doamna Ministru, pe cont... scurt, dumneavoastră îi îndemnați pe românii care vor să se ducă să muncească în străinătate pentru că așa consideră dânsi că câștigă prea puțin în uh, România, uh, le recomandați să se ducă în Germania, la activitățile pe care acum le cunoașteți foarte bine, că ați fost acolo?
2: Nu, nu pot să fac uh, recomandări, vreau doar să aibă uh, dân și toate informațiile înainte să... Deci
0: prezi, e rău sau, sau e bine? S-o pe scurt, nu, să știe și...
2: Nu, nu, dar nu e vorba de rău sau bine. Sau, sau e suportabil? Nu, nu, nu e vorba despre rău sau bine. Răul decide în fiecare cât de rău mi se pare. Eu am găsit condiții civilizate, dar îmi place să cred că o să ajungem în curând într-un punct în care vor lua în considerare inclusiv ofertele de muncă din România. Nu știu care va fi acel orizont dacă vă uitați prin comparație la veniturile dintr-o parte sau alta, dar în niciun caz nu îndemn pe nimeni și nu interzic nimănui. Eu vreau doar să aibă toate informațiile, eu vreau doar să comunice cu cei care au mai fost de șapte, opt ani și care mi-au dovedit faptul că au fost bine tratați, că au fost civilizat tratați și să se asigure că au toate aceste informații înainte să plece de acasă. Ce fac dânșii? Um, sunt convinsă că vor lua cea mai bună decizie, iar dacă se întâmplă ceva acolo, poate, îi rog să sune la ambasadă, să sune la consulat, pentru că există oameni care sunt în acest moment în, în alertă și și sunt disponibili să ajute acum și după pandemie. Toate ambasadele noastre sunt mobilizate și au fost mereu, numai că, într-adevăr, nu se sună, mai degrabă se ajută între și decât să sune.
1: Dar, ca să nu se ajungă la această situație, dacă li se întâmplă ceva rău, să sune la ambasadă? Are Ministerul Muncii astăzi măcar un număr de telefon la care cei care se pregătesc să plece, știm cazuri concrete, oameni o, da. care pleacă săptămâna viitoare, au microbuzul aranjat, au contractul la așteaptă. nu l-au primit încă, o, da. dar se duc la recomandare, așa cum spuneți. Există un da, cei, serviciu. Cei mai
2: mulți dintre ei pleacă pe compropriu prin contactele stabilite, vă spuneam, de foarte mulți ani. Da, cei dumneavoastră, care odată ce
1: ei au și-au aranjat asta, dumneavoastră, în minister... Bă, lei puteți da. concilia în vreun
2: fel? O și sigur, faceți? Sigur că da. Am deschis o linie verde la Inspecția Muncii, am verificat personal... Să văd cum se răspunde la acest telefon. Pliantele noastre pe care le-am făcut, imediat ce s-au ridicat restricțiile și le-am dus în toate aeroporturile și în toate uh, punctele de trecere a frontierei, în secunda 2, deci la două-trei zile după ce s-au ridicat măsurile de restricție, au acest număr de telefon. Colegii mei, uh, cei care pot, sunt aici în aeroport, eu personal am fost în aeroport și să discut cu oamenii și să distribui pliante, dar sunt uh, cei de la Poliția de frontieră, care ne ajută să le disemineze, au un număr de telefon. Repet, am verificat personal că la inspecția muncii se răspunde și să văd cum se răspunde și se răspunde cum trebuie. Și, se dacă vă și general, muncitorii să...
0: străini din România au și ei un număr de telefon la care să apeleze, de pildă, oamenii ăștia, acești 36 de oameni care înțeleg că au fost forțați, doamna ministru, au fost forțați să vină la muncă, deși dânsi, conștienți, aveau un caz de infectare, au cerut să intre în carantină. Și au fost forțați să vină la muncă amenințați cu tăieri din, din salariu, ceea ce reprezintă o zădărnicire a combaterii bolilor. Acești oameni și p- alții au, au unde să sune când sunt în situația asta?
2: În primul rând, ei sunt, vin în România prin Inspectoratul General pentru Imigrării există o entitate a Ministerului Afacerilor Interne care gestionează intrarea lor în țară, după care intră într-un contract de muncă ca orice persoană angajată cu un angajator. Pot suna, bineînțeles, numai că nu sunt vorbitori unii dintre dintre și nici de limba engleză, pot suna, bineînțeles, la inspectoratele teritoriale de muncă și tocmai discutam să demarăm și aici o campanie pentru informarea lor legată de, de acest lucru, de numărul de telefon de la fiecare inspectorat teritorial de muncă. Dar, ade- este că am nevoie de mai multe informații. Într-adevăr, a păruse un caz de COVID în rândul dânșilor, dar Direcția de Sănătate Publică nu s-a pronunțat în condițiile în care a fost izolată persoana infectată cu privire la riscul pentru ceilalți de a continua sau nu activitatea. Trebuie să răspundă angajatorul vis a de faptul că i-a chemat la muncă. Trebuie să îmi ofere și toate explicațiile legate de refuzul de a răspunde angajatorului la solicitarea de a veni la muncă și într-un final de faptul că au fost întrerupte aceste contracte prin decizia angajatorului fără, după părerea mea, după părerea mea, cu atât mai mult cât sunt niște oameni care nu stăpânesc legislația țării respective, nu știu exact ce conține legislația noastră, cu atât mai mult trebuia discutat cu dâns și nu procedat în mod pro. Descrieți
1: aici niște proceduri care vor dura. Oamenii vor să știe lucruri simple. În primul rând, dacă Prefectul ați mai e în funcție?
2: Nu sunt eu cea care decide cu privire la, la situația domnului prefect. Eu ce am avut de spus, n-am nicio reținere să spun public. Um, prefectul avea niște informații care nu se confirmă de la aeroport. Eu astoapte am fost în aeroport, nu era nicio cursă care să plece spre Sri Lanka ca să se justifice trimiterea lor la București. Domnul prefect spune că avea câteva date care i-au indicat că ar fi putut avea. Nu sunt eu cea măsură. Am destule unde trebuie să răspund cu privire la conducători de instituții care nu își fac treaba. În această chestiune nu sunt eu cea măsură să vă dea un răspuns.
1: Și a doua chestiune este ce fac oamenii aceștia mai departe. V-am văzut mai devreme explicând <coughs> că sunteți într-un dialog cu angajatorii pentru a le- găsi locuri de muncă, deci e da. imposibil să plece din România în acest nu, moment. Nu, să mai și
2: doresc. Nu-și doresc. Găseam o soluție um, de a lor până la plecarea spre casă, dar nu-și doresc. Am insistat, am vorbit cu...
0: Nu mai vor astfel. să rămână în România.
2: Nu, nu vor să plece acasă, vor să rămână în România. A,
0: să vor să rămână în România. La alt angajator. La alt angajator. la alt
2: angajator, exact. Exact, și de aici efortul meu de a găsi mai multe oferte, am găsit deja, dar aș vrea să am mai multe, ca să aibă mai multe opțiuni între care să aleagă. Mă străduiesc să găsesc o soluție care să-i țină uniți, pentru că am mai multe variante în care vor trebui să se împartă pe mai multe grupuri, dar, repet, o să le pun toate aceste oferte, aș vrea să știe că sunt ajutați în România, repet, Dorința mea este ca ei care nu vorbesc bine nici engleză, dar mite limba română, să nu se simtă abandonați și să știe că există variante. Nu-și doresc să plece, își doresc să
0: rămână România să muncească. Și este să sperăm e... că să românii trămână. din alte țări vor fi tratați și ei cel puțin la fel, nu? în Așa este și
2: dorința, mea. Așa este și
0: dorința mea. Așa este și dorința e mea. E important
1: acest semn de umanitate pe care l-ați dat, dar dincolo de asta se vor întreba cei 403.000 de români ale căror contracte de muncă au fost desfăcute în perioada asta, cine le negociază lor un alt loc de muncă. Dacă în această situație cu sufletul deschis v-ați implicat în găsirea unui loc de muncă pentru 36 de oameni, pentru ceilalți 403.000 cine caută asta?
2: Dar eu nu negociez contractul dânșilor, să știți. Eu doar constat că avem o lacună în a se afișa și tocmai vorbeam cu președintele ANUFM să găsim o soluție în a se afișa locurile de muncă disponibile pentru acest profil de angajați pentru persoane din afară. Eu nu negociez contractul pentru și Eu doar le caut, să le asigur, asistența de care au nevoie pentru a parcurge contractul, pentru a ridica orice fel de întrebare. Ca atare nu, nu aș putea să vă răspund cine negociază apropo de întrebarea dumneavoastră, cine negociază pentru cei care din nefericire S-au lovit în plin, au fost loviți în plin de pandemie prin întreruperea contractului de muncă. Ce pot să fac și fac în acest moment este să finalizez până la ședința de guvern cel puțin două din măsurile active pe care vrem să le adoptăm, și anume să stimulăm angajatorii să readucă în activitate aceste persoane. M-am uitat puțin pe profilul lor, sunt persoane în plină formă. Sunt oameni, uh, apsi de muncă, sunt în plină formă și România are nevoie de ei să ia aibă înapoi în, în activitate și ce pot să fac este acest lucru, să creez uh, un cadru și un stimulant care să îi determine pe angajatori să le facă oferte. Doamna ministru,
0: n-aș vrea asta. să încheiem emisiunea fără să vă întreb ceva în legătură cu pensionarii. Ați fost întrebată de nu știu câte ori. Cu în legătură cu creșterea pensiilor din septembrie, dacă va fi de 40%, și mai departe. Eu vreau să vă întreb altceva. Dacă vă gândiți, dacă luați în considerare ideea unei pensii minime asigurate la nivel național, deci făcând un, un necesar, un pachet de nevoi pe care, minime, pe care le are fiecare bătrân, fiecare pensionar din această țară, care are probleme de sănătate. Problemele sunt aceleași. Indiferent că respectivul are o pensie specială, pe care, iată, ea nu poate fi micșorată ca așa a hotărât Curtea Constituțională deocamdată, fiecare 700 de lei pensie sau mai puțin, acest om are aceleași nevoi. La vârsta respectivă. V-ați gândit la posibilitatea ca orice om, orice pensionar din această țară să aibă asigurată o pensie minimă și ce este peste vine din contributivitate, așa cum spuneți, dar măcar asta să fie asigurat.
2: Da, există acest lucru, este 704 ron, sigur o sumă insuficientă în raport da. cu evoluția nivelului de trai și a prețurilor în România. Um, diferența este numărul de ani de contributivitate, în sensul în care uh, cei sub pragul minim de contributivitate intră în această categorie de pensionar cu pensia de 704. O sumă, repet, mică în
0: te uiți în jur și vezi care e sunt... E clar că, că nu funcționează suma asta. Clar, N-au ce să cum să trăiască oamenii. Și atunci v-ați consciență. gândit la un alt prag minim Sunt conștientă,
2: da, discutăm pe acest subiect, dar repet, diferența o face anul de, numărul de ani de contribuție. Undeva trebuie să existe o justă măsură între da. cei care nu au contribuit uh, uh, decât la minimum necesar și cei care au muncit toată viața. Trebuie să există o justă măsură între unul și celălalt. Dar da, există o discuție și o preocupare în acest sens, vă pot confirma. Um, nu am pus punct discuției noastre interne și de aceea o să vă rog să-mi permiteți să fac declarații atunci când, uh, când discuția se va finaliza. Pentru că Dar menționați... Timp... Vă, rog. Da, vă rog, mă scuzați. Nu, Pentru vă rog, că menționați m-a mai
1: devreme forța de muncă și oamenii aceștia apți de muncă, îmi spuneați, știți deja vârstele lor, deci presupun că nu e vorba de vârste înaintate. Aș vrea să vă întreb Sunt state europene, ca Polonia de pildă, care investesc în această perioadă în recalificare. Recalificare care ar putea ajuta și pe cei care pleacă acum sezonieri în încercarea de a-și găsi alte locuri de muncă prin altă parte. Guvernul României are vreun plan în acest sens? Am văzut că guvernul Germaniei poate reacționa în 24 de ore la probleme reale. Guvernul României are un plan de recalificare măcar? Unul real, nu ca cel făcut în ultimii 10 ani prin fonduri europene. Să
2: știți că este una dintre zonele în care așteptările mele sunt mari, dar um, nu, încă nu am făcut niște pași consistenți în această privință, în sensul în care mi-aș dori o reformare profundă a NeoFM. Venind peste mine sarcina plății șomajului tehnic, am lăsat să se gestioneze acest proces cât mai repede cu putință, dar nu am închis subiectul unor schimbări de profunzime în Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Vă dau doar un exemplu. Eu cred că nu a neofemeștie ce-i trebuie unui angajator privința tipului de cursuri pe care vrea să le, să-l organizeze pentru angajați, ci angajatorul trebuie să primească, mai ales că sunt resurse europene, un fond, un sprijin prin care el să-și organizeze de cine are nevoie, ca trainer, pe ce subiecte și așa mai departe. Și În pentru... al doilea rând ce am putut să fac, și deja fac, urmează să semnez mâine ordinul, este să încurajez formarea prin folosirea tehnologiei. Aici deja văd niște schimbări în, în societate. Sunt foarte multe domenii care s-au, s-au schimbat, s-au adaptat în uh, acesteia acestea și folosesc din plin tehnologia, conectând oameni din județe, din, din estul țării la, la formatori din cu tot celălalt al țării. Deci se întâmplă un fenomen și o deschidere către formare prin folosirea tehnologiei și urmează să se nez un ordin care să stabilească aceste lucruri, pentru că, practic, că desfășurării de formări din mediul online nu era nu era reglementată. Aici, însă, ca aici... la școala
1: online, dacă îmi permiteți, așa cum copiii de la sate abia reușesc să se conecteze, probabil și oamenii despre care vorbim aici vor ajunge foarte greu la acest tip de formare. Foarte scurt, vă rog, pentru că mai avem un singur minut. Nu
2: este pentru toți, într-adevăr, nu, altfel nu pentru toate categoriile, dar există un segment interesat de, de mai multă flexibilitate și de modernitate în folosirea acestor mijloace prin care să-și îmbunătățească cunoștințele, să aibă acces la alte cunoștințe adaptate momentului în care sunt
1: V-aș ruga să ne mai mai dați, dacă se poate, pentru că suntem pe final. Dacă ar fi să alegeți dumneavoastră personal, nu partidul de guvernământ, între pensiile majorate cu 40% la 1 septembrie și susținerea forței de muncă prin diverse forme de ajutor de stat, ce alegeți?
2: Aș tăia din alte cheltuieli publice pe care le găsesc inutile. Și aș duce un aparat public mult mai suplu decât este în acest moment, astfel încât să am resurse și anul acesta, care este un an greu, dar și anul viitor, prin care să, să onorez ambele angajamente. Da, mă interesează calificare, recalificare, forță de muncă activă, contribuții pe baza muncii acestor oameni, după cum mă interesează ca pensionarii să fie respectați. Adică mai Depo puțin bugetari, om... dar nu pensii.
1: La același nu nivel
2: bugetar, investiții, achiziții, am, sunt, cum să vă spun, nu mă pot opri în a da exemple în acest și sens. Și e bine, sunt doamna ministru,
0: e bine că ați prelungit acum șomajul tehnic și alte forme din acestea, păi, pentru că vă spun, se în sensul că dumneavoastră ați avut o abordare pe care am numit-o idealistă eu atunci. Uh, v-ați bazat pe uh, buna credință a angajatorilor atunci când ați livrat aceste sume întrebarea aia ați verificat cât de mult v-au uh, răspuns așteptărilor morale uh, acești oameni pentru că eu v-aș putea spune de un lucru de oameni care muncesc și în același timp sunt în șomaj tehnic în clipa de față știu, știu. Și p- da, patronul știu? câștigă bani în continuare, iar munc... oamenii muncesc pe baza banilor de la stat. Vă rog, doamna ministru. Știu,
2: știu, aici răspunsul mai e foarte scurt pentru că suntem la final, dar sigur că e mult mai multe vorbit. Da, în cea mai mare parte mi-au fost confirmate așteptările. În cea mai mare parte sunt și situații destule din categoria celor prezentate și aici am inspecția muncii pe care sper să o scot odată și odată din, din amorțire și să iasă pe teren și să fac aceste verificări. Așadar, sunt Urmează foarte Sunt și companii
1: care au trișat slavă Domnului. Asta ne spuneți.
2: Sunt și companii care au intrat în panică și au făcut de așa manieră încât și se vede din rapoartele pe care mi le dau inspecția muncii. Urmează să fie verificat și situația celor care au avut fonduri europene și în același timp au încasat șomaj tehnic. Deci sunt mai multe verificări. Deci
0: nu aveți un număr face... suficient de teste în momentul ăsta ca să vorbim în termen de COVID. <laughs>
2: se fac în continuu verificări. Am săptămânal o situație, dar, repet, în cea mai mare parte și vă spun direct, domnule Popescu, în cea mai mare parte așteptările mi-au fost confirmate, adică dacă te uiți la ce aveam de ales, un sistem ultra-complex um, de verificare sau să, să, dau, da. să dăm drumul oamenilor la bani, unii dintre ei fiind pur și simplu în situație limită, am preferat să folosesc o cale de mijloc. în contextul, dați-ne, vă făcut. rog, o
1: informație. Câte firme până acum au uh, trișat din câte... Uh, vă spun analizele.
2: Nu, nu, nu vreau să dau cifre în acest moment până nu se termine evaluările, Să nu numai firme, se fac verificări și la PFA-uri și la întreprinderi familiale, avem mai multe culoare pe care verificăm, folosesc foarte mult și semnalele de la oameni, mie îmi scriu fără exagerare, câteva sute pe zi, Vom diversi mâncimesc. oameni cu diverse probleme, inclusiv pe această speță și toate astea îmi dau o imagine asupra ceea ce se întâmplă. În cea mai mare parte sunt oameni corecti, dar mai avem și probleme.
1: O să... Vă mulțumesc foarte Asta mult, va trebui ce... să întrerupem aici discuția noastră, care deja s-a prelungit foarte mult. Vă mulțumesc încă o dată pentru intervenție. dumneavoastră. eu, probabil, Vom relua eu, foarte curând, căci mai, mai sunt multe de spus. Concluzia așadar, se vor îmbunătăți niște lucruri pentru muncitorii din statele europene cu ajutorul acelor guverne, mai ales acelui german. La noi, doamna ministru al muncii a opta pentru tăieri de cheltuieli bugetare mai degrabă decât pentru păstrarea pensiilor la quantumul actual, așadar pentru o majorare, a ruptea Violeta Alexandru. Închem această ediție cu gândul domnule Popescu la toți cei care au trecut prin fața acestui microfon timp de 20 de ani, pentru că mâine este ziua Europa FM, împlinește 20 de ani postul de radio și nu e doar ziua de un an după alegerile din 26 mai. 20 de ani? 20 de ani de Europa păi,
0: e singurul lucru foarte bun, pe care l-a făcut Ilie Năstase după ce s-a lăsat de tenis. Eu zic că Europa l-au făcut Europa FM acum 20 de ani. Eu Când zic că... că
1: l-au făcut toți ceilalți după aceea.
0: Evident, dar <laughs> acum 20 de ani a făcut Ilie după tenis, a făcut și el un lucru foarte bun. La mulți ani Europa FM ne reauzim luni. Vă mulțumim pe curent. Piața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Anca Simina la Europa FM.